1: 就像个台风吹来一样，把你归零了
0: 。他被称为台湾民谣之父
1: 。你荣耀什么？你假如你在自己的黄舞上面在唱歌的话，你就欣喜若狂什么呢
2: ？最早的一件
0: 他在一九七三年举办了台湾有史以来第一场个人演唱会，他以歌声参与了时代，并成为其中标志性的人物。
1: 我们不知道我们在时代里面是在摇篮里面。我们以为我们是在民歌时代出现的人，其实我们在那之前就在摇篮里面摇过的三个人。
0: 在台湾民谣歌手的黄金时代，胡德夫转身把自己抛向了远方。他在街头为台湾原住民呐喊，在部落寻访失落的歌声。他说。最好的歌是一座桥，通向最最遥远的路。
1: 歌最美的还是莫名的赞叹，就是、在大自然里面，有苦的时候就发出来，有喜的时候就拿出来，那才是歌
0: 。本期阅读：胡德夫歌声里的岁月。与山河
1: ，这个歌子最重要的是，我们不摆弄谁，我们也不给谁摆弄。你要唱什么歌，尽量唱
0: 。人生啊，就像一条路，一会儿西，一会儿东。胡德夫喜欢唱葱葱《匆匆》。当年他以这首歌复出的时候，文化圈的人物用最高级的形容词给予了他无限的褒奖，称他为民歌之父。对于这个标签，胡德夫尴尬地说：“极不对位，极不自在。”他反而喜欢一个活生生的人这样的评价。他说：“我唱歌无所求，我所歌颂的是山川，是人们，是云海，山脉。”波涛和清流
2: 。初看春花红，转眼一匆匆匆匆，冲冲冲冲一年容易有到头。光虚无。人生本
0: 有，各位好，我是小轩。今天这期节目，我们就来说一说这位民歌之父胡德夫。多年后，胡德夫重回淡江中学，让他一阵恍惚。红砖、白墙、八角塔、老榕树，这座他曾经生活了六年的校园已久，景致依旧。一九六二年，还是一名十一岁部落男孩的胡德夫，把皮鞋挂在肩上，牵着盲眼大哥的手，一路赤脚来到了淡江中学。那是他第一次离开大武山下的嘉兰山谷。这个混合着排湾族与卑南族血统的孩子，在家乡积攒的经验顿时失效。火车叮叮当,当当的进站，他以为是要撞到房子，撒腿就跑。在淡江河边，他惊诧河流竟然寂寞无声的不会歌唱。胡德夫问：“在这里，还有谁能听懂我们的语言
1: ？”因为歌，我会安慰过。因为这小孩子十一岁，你说离开这样一个部，这个太马里溪谷这样走出来到，到到台东这个公路上面再坐车到台北去。那个对一个小孩子是很不堪的。你离开你母亲，你根本是不会洗袜子，不会洗衣服，你不会缝扣子。那你现在马上要去一个地方，就你要自己洗澡，要自己洗袜子、洗。虽然不能烫衣服，你要想办法让你衣服停。那你要过这样的生活，然后你顿时发现到你去的地方没有一个人听得懂你的国语，所谓的普通话。你认为你会 讲， 但是他们听不 懂， 因为你带了很重的乡 音， 没有人听得我懂我讲话。我自己同伴同 学， 或者在宿舍里面 的， 那你就只有跑到相思林后面去跟树讲话了。
0: 胡德夫的落寞被校长陈四志捕捉 到， 他给这个山地男孩买了软 鞋， 怕皮鞋伤到他满是老茧的脚。安排家境贫困的他打扫学校的琴房来勤工俭学，教他与同学的相处之道。这位著名的钢琴家陈四志对胡德夫的影响最大。在学生年代，他就梦想着以后能像这位校长那样风度翩翩的弹琴和歌唱
1: 。我觉得我被尊重在这个上面，是因为那个校长。他尊重所有的孩子们，很可能会爱唱歌，而且唱歌的孩子比较不会变坏的这样的一个说法。那每天早上，我们的校长又是音乐家陈世志，台湾三大音乐家在日本时代很有名的钢琴家跟作曲家。礼拜一到礼拜六早上升完旗，进教室之前，大家到大礼堂去坐在一起唱歌。而且每个人都要唱，包括监督我们的教官、老师啊、导师啊，站在我们旁边的、啊、那些都要唱嘛。因为歌啊，大家可以平坐、平起在一起，在那个地方。到最后，我的感受是这样，就是说，每一个人都被歌软化掉
2: 。牛背上的小孩唱
0: 年以后再回到校园的礼堂，胡德夫把所有的老歌都温习了一遍，录音机就这样一直开着，随他怎么唱。却没想到这些歌后来被收录进了一张专辑，取名为《匆匆》。这是胡德夫的第一张个人专辑。两千零五年，《匆匆》获得了台湾第十七届金曲奖最佳年度歌曲、最佳作词人两项大奖。当时很多人疑惑，这位打败了周杰伦的满头白发的新人，究竟有何来头？他们并不知道，眼前的这位老人就是与杨贤和李双泽一起推动了被誉为整个华语流行音乐启蒙的台湾民歌运动
1: 。这这所谓会写写这首歌叫《牛背上的小孩》，是因为跟李双泽认识之后。从他嘴巴里面听到，他对台湾本身土地上的音乐的渴慕，他来找是不是有志同道合的人，可以一起写歌啊，一起唱所谓的民谣这个部分、啊、温暖柔
2: 和的朝阳，悄悄走进东部的草原，三人好梦。草原静静等着那早来到的梧桐。终日吃足
0: ，要起
2: 弯刀，有悲伤的小孩，你在牛背上
1: 。那这个时候，民歌已经开始了。我们不知道，我们在时代里面是在摇篮里面的。我们以为我们是在民歌时代出现的人，其实我们在那之前就在摇篮里面摇过的三个人嘛，三个臭皮匠。<笑>然后杨泉发表了《白玉苦瓜》，余光中的正是在中山厂办的时候，余光中把它定义为民歌一年嘛，元年嘛。那之前的事就是我们三个人的那个时代嘛，还有洪小乔嘛。到民歌出来的分割市场成功变成主流，然后这些东西再合在一起，变成台湾的大的流行的一个一块饼嘛出来。那那这些这些我都觉得不是很重要，最重要是说，到底还有没有歌？有的话为什么不唱？对，为什么不写？你自己种歌下去，你自己唱自己的歌看看呢？那是我看那个《飘鸟集》那个印度诗圣的诗嘛。后来我前妻他把一段抄下来，把前面那一段抄下来，就是泰戈尔讲的：“这是最最遥远的路，来到最接近你的地方。这是这是最最复杂的训练，你像垂钓，绝对的单纯。我想歌就是这样子
2: ，这是最最遥远的路程。”来到最接近你的地方，这是最最复杂的训练，音相去掉绝对的单纯。你无需遍叩没扇远方的门，才能找到自己的门，自己的人。最接近你的地方，来来来来来来来来，哎啦啦嘞啦啦
1: 。这我才去写第二段了。我说这是最最遥远的路程，因为那时候我要送给吕北的大专学生嘛，研究生。他们就装备自己以后，你想你要干嘛？所以我才会写，这是最最遥远的路，来到以前出发的地方，这是最后一个上坡嘛？那它是会引向家园或者田园绝对的美丽嘛？假如你用心一下，虽然我们偏扣过很多远方的门，那最后你会敲你的门进去，就是说你会找到自己的人，最后你会走进自己的田园，引
2: 向家园绝对的美丽。或许穿透每场虚幻的梦。
0: 一九七四年，在好友李双泽的帮助下，从台大外文系辍学，在哥伦比亚咖啡馆打工驻唱的胡德夫，在台北国际学社举办了人生第一场演唱会《美丽的稻穗》。他唱台湾民歌，唱悲南古谣。这场音乐会连同一九七五年杨贤的现代民谣创作会，一九七六年李双泽的淡江事件，共同掀起了现代民歌的热潮。影响了后来的罗大佑、李宗盛、侯德健等一众当时的年轻歌手。蔡琴记 得， 当年还是学生的他们对民歌的痴 情， 比现在的追星族更死心塌地。那也是胡德夫口中的黄金时代。一九七零年 代， 台湾社会动 荡， 但文艺思潮风起云 涌， 哥伦比亚咖啡馆也成为了当时理想主义的发源地。洪小乔每日整理歌谱，张艾嘉逃学过来听歌，胡因梦等着机会上台，胡德夫则在驻唱结束后和李双泽一起赶往著名的铁板烧餐厅玩音乐。当时的这些人想要在一片夕阳月的大潮中唱出和写出自己的歌。李双泽曾经在《歌从哪里来》这一文中记录了那些狂傲梦想与沉重责任交织的岁月。他写道：“冬天的夜晚，洛施蒂餐厅曲终人散，门外飘着细雨。胡德夫猛然撇出一把琴音，喃喃的便唱起，声音还哽在喉头。可惜李双泽早逝，他在一九七七年为了救人淹死在海边，当年只有二十八岁，还来不及为自己死后成为传奇作品的《美丽岛》留下录音。”于是，胡德夫就和另外一位民歌歌手杨祖军连夜整理他的手稿，录制了《美丽岛》，为好友送行。胡德夫说：“我这辈子都是这个老朋友盯着，他会在纪念演唱会上打出李双泽的名字，还有那一张李双泽盘腿而坐，抱着吉他弹琴，咧嘴而笑的黑白照片。”一位满头银发的老人和另一位青春依旧的老友，就这样隔着光阴对望着。这首《美丽岛》和李双泽的很多作品一样，都有着很多美好的梦想，其中就有他们对两岸统一的愿望
1: 。不要说是参加这些活动，我不能参加。就是说，我去参加也没什么好结果，啊，对自己也好对对对对，好对这个好，对这个、对这个
2: 、这个朋友，因为
1: 大家也会怕我们，就是能唱《美丽岛的》的人被禁的人，也只有我们两个，我就跟杨祖君吧，对不对？呃，那你还要硬要去那个地方去唱啊什么的？说实在，你也感受到朋友们对我们的那种恐惧跟那种、这种质疑吧。心里会觉得哎，何必去叨扰？就算做生意的朋友，我都不敢打电话了。<笑>那就是那个时代了，矛盾的时代。我们不能去像李教授讲的说，歌唱的悲惨的岁月，也歌唱的那不停的悲伤嘛。当然可以啊，对，那不能唱一点有希望的东西在里面吗？当然也可以啊。越在那样的时代，越有东西出来。不管是戏剧、好文字、音乐、声音了，都最后一直会浮上来。你越是你越是觉得苦闷的时代，是是希望快要来的时代了。你越是觉得是贫困的时候，呃，很多的东西都要从这边长出来
2: 了
1: 。你越是觉得觉得是被压抑的地方。很多的力量正在从这边释放出来，歌是如此。你那个时候，人家叫你越不要唱，你越唱啊，你就会越明白。最后，大家都会明白，为什么我们要很自然的去赞叹，对不对？哪里没有勇敢的人民在这个世界上，对不对？土地是本来就是自由的，人民是是勇敢的，是有这样的土地和人民是伟大的。从里面才会长出伟大的歌来，不要怕歌会对你有什么伤害，它只有让你伟大。而已
2: 。我们这里有勇敢的人民，筚路蓝缕，一起山林。我们这里有无穷的生。水牛，稻米香，俏玉兰花
0: 。作为演唱者，胡德夫本人的命运也与美丽岛交缠着，遭遇了人生的很多起落。在一九七零年代，那个台湾民歌手的黄金时代。胡德夫却突然离开了舞台，他把自己抛向了远方，他坚持要用歌声为原住民呐喊。我们也可以从胡德夫一首又一首音乐故事中，捡起他走过的沧桑岁月，以及他歌曲背后的时代碎片
1: 。我们不能是给予者，我们我们给予你我们的祝福，让你们生的孩子，变成两千七百万人的。我们给予我们的土地，让人变成我们的女婿，弄到最后我们什么都没有，连那个原住民都不这样称呼我们，还称呼我们叫番子，叫我们叫三地人，那就是不对了。那时候我已经没有出口可以说话，你不建立哪里有文化？然后很多民族的歌就在这些时候大量的唱出来阿里山的歌啊，阿美族的歌啊，你唱出自己的样子的时候，你就知道你在干什么。不是说唱给别人听的，我是唱给自己听的
2: 。哎呀，山谷里的声音是那么的美丽，哎呀，唱呀，大声的唱，山谷里的声音，你是带不走的声音，是山。
0: 一九八一年，胡德夫写了《大武山美丽的妈妈》，这是一首关注原住民处境问题的歌。不仅唱，胡德夫还常带着短刀去救人，走上街头演出，宣传原住民的处境，还创立了台湾第一个诉求原住民人权的团体“原权会”，第一次启用“原住民”这个词来代替具有歧视色彩的“山胞”。他说：“歌要收获在有歌的地方。”就算是骨负深渊，也是有歌的。于是，他们就把钢琴架在卡车上，在街头唱，在工厂唱，在公园里唱。这样的歌，对胡德夫而言，才是真正的民歌
1: 。其实这条路也是一首歌嘛、哎，像个歌一样。人家以为我是民歌逃兵，然后我跑去做人民,民运动，不是，是是走到哪里唱到哪里。那没有办法，那就到地下去唱。但是大地之大嘛，有容我们唱歌的地方，这是我们了解的、嗯。一直到我们二零零几年，我们把它出版，送给朋友。有朋友说：“哎呀，让他出版，才出版的嘛。”本来是送给朋友当最后打招呼说：“哎，我呼德呼的歌都在这里面。”他说要出版呢、啊，出版出版以后我才。我写了一个太平洋的风在里面
2: ，最早的一件衣裳，最早的一片。
0: 鼓励和自己一样离乡背景的乡民，胡德夫就唱《最最遥远的路》；他唱《飞鱼》这首歌来反对蓝雨的核能废料；他唱《云豹》为抗议修建马家水库；他唱《台北盆地》为感恩一同为原住民争取权利的汉族朋友。他是一位热情的理想家。当觉得心中没有歌的时候，他就会跑到山地里，用山地的野气再次滋润这个山地的儿子。十年的光阴，他放逐自我，在部落里游走，寻访古老的文化和失落的歌谣。在部落疗伤的胡德夫，慢慢发现歌又回到了自己身上。他学泰雅族、卑南族的民谣。发现那些古老的咏叹竟和自己多年前创作的《大地的孩子》无缝链接，在部落的歌声里找回力量的胡德夫，也在用自己的歌声传递着力量。在一九九九年九月二十一号，台湾南投的地震中，胡德夫和朋友组成了救助队，以徒步的方式第一时间赶到了清流部落。除了救援，晚上他就一个村子一个村子的拜访。给村民们唱歌，用音乐抚慰哀伤，仿佛生命和尊严就是一首又一首唱不完的歌。还是一个孩子的时候，母亲就告诉胡德夫，他是一个天生被托梦的人。在排湾语中，“梦”有神秘宿命和使命的意思，所以为同胞呐喊这种责任感，仿佛是下意识的，就在胡德夫的心里种下了。二零一四年的一天，胡德夫做了一个梦，他梦见祖先们来看他，看我似乎惊慌痛苦，于是叫我歇着，叫我不要再乱冲，叫我找回来时的路。梦醒后，胡德夫决定从台北搬回故乡台东。他在自家门口种上了香蕉和玉兰，门前不远处是一片看不完的小米田，一直延伸到太平洋的东岸。胡德夫常常想念用太平洋的海水为他洗了人生第一个澡的祖父，祖父告诉他，太平洋的风是你的第一件衣裳，太平洋的风下是所有人的自然和尊贵。他想念小的时候牵着他的手带他去看满山桃花的妈妈。离家的岁月，每次与母亲的短暂相见，他总是捏捏胡德夫的脸，给他一个无声的拥抱。如今去外地演出，布农族的妻子木瓦都会对胡德夫说：“你的歌是最棒的。”带着这份鼓舞，胡德夫满心喜悦地出发了。有时他也会带妻子同行，甚至当众亲吻木瓦。众人惊呼，胡德福则憨憨的笑。他说：“自己半边脸很凶，向来面向敌人；面向爱人的半边脸，则永远满是柔情。”和木瓦回家的那段路是胡德福最享受的时光。那是一条乡间的小道，两旁是美丽的稻穗，后面是茫茫的海洋。这条路一直拥抱着你，迎接着你，欢迎你回家。到家开门，迎来的是八只猫和八只狗，他们都曾经在外面流浪，如今被胡德夫像孩子一样宠爱着。独自散步的时候，胡德夫也会回到小时候放牛的山岗，学着苍鹰对着长空喊叫。他说这叫声很像原始的祖先，遨游在山巅之上，仿佛自己就是整片的天空。他喜欢唱聪聪《匆匆》。他说：“人生就像一条路，一会儿向西，一会儿向东
2: 。
0: ”好，感谢收听本期阅读，我是小轩，下周见。